0: Ich sehe das Agil,
1: dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ich sehe das Agil. Mein Name ist Timo Lettfuß, Scrum Master. Hallo, hier sitzt der Moritz Kühner,
0: Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams. Timo, heute haben wir ein. Nicht ganz so spannendes Thema dabei. Gerade
1: würde ich sagen, Moritz, wir fangen immer an mit, heute haben wir ein mega spannendes Thema. Nee, heute haben wir so ein bisschen ein Basic-Thema. Und zwar wollen wir heute die wichtigsten grundlegenden Begriffe der agilen Welt klären. Und das ist dann auch gleichzeitig euer Mehrwert. A, ihr wisst, was die agilen Begriffe bedeuten. Und B, ihr versteht uns einfach besser. Genau, auch hier war es so,
0: wir haben Feedback bekommen, vielen Dank schon mal dafür, dass wir oft einfach mit Begriffen um uns schmeißen, die nicht immer jedem verständlich sind. Das ist ein wichtiges Feedback für uns, weil in der agilen Welt, in der wir unterwegs sind, versteht uns jeder. Ja, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir diese Begriffe nochmal klären und das möchten wir heute machen. Okay,
1: Moritz, willst du der Erklärbär sein oder soll ich der Erklärbär sein? Ich stelle die Fragen. <lacht> du machst es dir leicht. Moritz, was hältst du davon, wenn wir den Erklärbär mal so richtig extrem machen? Ich habe eine kleine Tochter, die heißt Johanna. Johanna ist drei Jahre alt. Und ich glaube, wenn meine kleine Johanna versteht, was die Begriffe bedeuten, dann verstehen es auch alle anderen. Genauso machen wir es. Okay, dann stell doch mal die Fragen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen agil und Scrum? Und dann gibt es ja noch Kanban. Das haben wir auch öfter mal... Benutzt. Wir machen ja Kanban bei uns im Team, ihr arbeitet nach Scrum,
1: aber es ist ja irgendwie alles agil. Agilität ist ein Mindset. Das heißt, es ist die Art, wie Menschen denken und die Art, wie Menschen zusammenarbeiten und was ihnen wichtig ist. Und gerade dieses, was ihnen wichtig ist, wird in der Agilität genau definiert, sind ihre Werte. Und aus diesem Mindset leiten sich zwei konkrete Methoden ab, wie man zusammenarbeitet. Nämlich einmal Scrum und einmal Kanban. Es gibt noch weitere, es gibt noch ein paar Mischformen, wir würden aber einfachheitshalber mal bei diesen beiden bleiben. Vielleicht würde ich kurz Scrum erklären, weil ich ja selber Scrum mache, Moritz, und du erklärst Kanban. Genauso machen wir es. Bei Scrum geht es darum, dass ich mir über einen festen Zeitraum von zum Beispiel drei Wochen, eine ganz bestimmte Anzahl von Aufgaben vornehmen, mir die Erfüllung dieser Aufgaben zum Ziel mache und mich komplett die drei Wochen auf diesen Aufgaben konzentriere und alles andere nebenbei außen vor Nach diesen drei Wochen zeige ich mein Ergebnis, Meinem Kunden, der Kunde gibt mir Feedback, ob dieses Ergebnis gut war oder schlecht war, ich, was ich dann wiederum in meinen nächsten drei Wochen einarbeiten kann und ich gebe mir auch selber Feedback. Das heißt, ich reflektiere auch, ob ich selber in den letzten drei Wochen gut war oder nicht gut war und passe mich da auch an. In dem Fachbegriff heißt man's Adapt and Develop. Wie würdest du Kanban meiner kleinen Tochter erklären, Moritz?
0: Kanban funktioniert nochmal leicht anders. Hier habe ich nicht diesen Push an Aufgaben, die alle auf einmal auf das Team aufprasseln, sondern ich habe auch einen priorisierten Arbeitsvorrat. Das heißt, der ist geordnet nach dem, was ist am wichtigsten. Das steht immer ganz oben. Und wenn die wichtigste Aufgabe abgeschlossen ist, zieht sich das Team aus diesem Arbeitsvorrat die nächstwichtigste Aufgabe rein. Das bringt zum einen... Einen sehr guten Fokus auf einzelne Aufgabenpakete und auch eine höhere Flexibilität, wenn ich nicht genau sagen kann, in diesen drei Wochen schaffe ich das und das, sondern wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, dann kommt die nächste. Also nochmal mehr Flexibilität als im klassischen Scrum und genauso
1: arbeiten wir in meinem Team. Und wenn euch das interessiert, wann letztendlich Kanban besser ist und wann Scrum besser ist, dann sagt uns das bitte über die Kommentare. Das wäre zum Beispiel auch ein neues Thema, wo wir letztendlich mal in der ganzen Folge erörtern können, ist nämlich auch unheimlich spannend. Wir haben jetzt über unsere doch ein bisschen
0: unterschiedlichen Arbeitsweisen kurz gesprochen, Timo. Was uns aber vereint, sind ja gewisse Events, die wir sowohl im Scrum als auch jetzt bei unserer Auslegung des Kanban machen. Also zum Beispiel ein Daily. Und das wollen wir jetzt als nächstes mal aufgreifen, die Events.
1: Genau, vielleicht machen wir es einfach so, Moritz, ich würde mal sagen, welche Events es bei mir im Scrum gibt und dann kannst du ja nochmal sagen, welche Events es bei dir dafür auch im Kanban gibt und dann können wir es nachher nacheinander erklären. Genau, so ja. machen wir das. Also bei mir gibt es letztendlich, es beginnt mit dem Refinement, dann habe ich ein Planning 1, ein Planning 2, dann habe ich meine Dailies und dann habe ich mein Review und meine Retrospektive. Diese sechs Events habe ich bei mir im Scrum. Das erste Event ist das Refinement. Im Refinement setzt sich das komplette Team zusammen und überlegt sich, welche Sprintinhalte, sei es der nächste, der übernächste oder übernächste Sprint, gemacht werden sollen. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir ein Sammelsurium von Inhalten, die wir in den nächsten Sprints oder bei Kanban einfach in der nächsten Zeit machen können. Im nächsten Schritt priorisiert der Product Owner diese Inhalte und wir gehen ins Planning 1. Im Planning 1 bespricht sich das Team, jetzt speziell in Scrum, was denn in diesem nächsten Sprint wirklich gemacht werden soll, welche Inhalte umgesetzt werden sollen. Im Planning 2 bespricht man nicht das, was umgesetzt werden soll, sondern wie es konkret technisch umgesetzt werden soll und geht dann in den eigentlichen Sprint. Das nächste Event,
0: was dann relevant wird, ist das Daily, also das tägliche Treffen am Kanban-Board oder am Scrum-Board, um zu besprechen, welche Aufgaben wurden erledigt, welche Ergebnisse haben wir erzielt, also das Thema Transparenz, was nehmen wir uns noch vor und vor allem auch, gibt es Impediments oder Hindernisse, die aufgelöst werden müssen, damit das Sprintziel erreicht werden kann. Wenn euch das Thema Daily noch näher interessiert, hierzu haben wir eine eigene Folge gemacht, die auch den idealen Ablauf, auch Hürden, Hindernisse und Best Practices enthält, mit Beispielen aus unserem Alltag. Ein wesentliches Event in der Agilität ist auch das Review mit den Kunden. Das heißt, im Review trifft sich auch in regelmäßigen Abständen das Entwicklungsteam, also auch Scrum Master, Product Owner und auch im Idealfall die tatsächlichen Kunden und betrachten, bewerten, beurteilen die Ergebnisse, die im letzten Sprint erreicht wurden. Und hier ist dann auch die Einflussnahme des Kunden ein zentrales Element für den nächsten Sprint. Hier kann sich das Team dann komplett neu ausrichten anhand des Feedbacks, was der Kunde gibt.
1: Genau, Moritz. Und dann fehlt ja jetzt aber eigentlich nur noch ein Event, oder? Die Retrospektive. Genau. Unser Lieblingsevent. Und dafür haben wir auch eine eigene Folge gemacht für die Retrospektive, in der Retrospektive reflektiert das Team nochmal, was ist in den letzten, ich sage jetzt einfach mal drei Wochen bei einem Sprint gut gelaufen oder was ist schlecht gelaufen. Moritz, vielleicht können wir noch ganz kurz Kanban und Scrum von den Events her unterscheiden, weil es ist ja so, dass bei Kanban nicht alle Events, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, so gemacht werden.
0: Also aus der Sicht von Kanban, was wir jetzt bei uns im Team benutzen, machen wir ganz klar auch eine Planung, in der auch priorisiert wird, welche der Arbeitsinhalte sind denn jetzt eigentlich die wichtigen. Hat sich eine Priorisierung geändert? Das machen wir jetzt in einem zweistufigen Verfahren, aber dafür würde auch ein ein Planning eigentlich reichen. Das Daily machen wir ganz klar auch, jeden Tag an unserem Kanban-Board, aktuell virtuell. Und ähm, Review sieht bei uns dann, weil wir keinen direkten Endkundenkontakt haben, auch ein bisschen anders aus. Wir treffen uns einfach wöchentlich mit den internen Stakeholdern und sprechen hier über die Ergebnisse. Und ähm, das, was wir aber auch noch umsetzen bei Kanban, ist ganz klar die Retrospektive. Das ist komplett unabhängig von der Arbeitsweise. Das kann jeder sofort einführen. Nochmal der Link zu unserer sehr guten Folge über die Retrospektive. Wir können es immer nur wieder äh, mit Nachdruck euch ans Herz legen. Macht eine Retrospektive. Das funktioniert immer,
1: egal wie ihr arbeitet. Okay, das heißt aber auch, Moritz, bei euch ist es so, dass das Planning und das Refinement so ein bisschen vermischt, oder? Oder wo bereitet ihr eure ähm, Sprint-Inhalte oder eure Kannbahn-Inhalte dann auf? Genau, wir vermischen das ein bisschen. Ähm, wie gesagt, in einem
0: zweistufigen Verfahren, wir gucken erstmal in einem strategischen Planning in den größeren Horizont, der so neun Wochen geht. Also groß ist hier relativ zu betrachten. Für uns ist es ein sehr, sehr langer Horizont. Und hier sind wir aber auch nicht besonders konkret, was die Inhalte angeht. Also auf einer höheren Flugebene und im eigentlichen Planning dann, das ist dann so das, das taktische, das operative Planning. Hier brechen wir dann wirklich die einzelnen Arbeitsinhalte auf, die dann
1: auch auf unserem Kanonboard Board ähm, zu finden sind. So, Moritz, ich glaube, jetzt gehen wir nochmal in den Erklärbär-Modus, weil jetzt kommen wir auch nochmal, ich glaube, es ist kein Event und auch keine Rolle, sondern es ist einfach was anderes, es ist der Backlog. Der Backlog ist auch relativ wichtig und wir haben ihn in unseren vergangenen Folgen schon einige Male gehört. Der Backlog beinhaltet alle Themen, die ein Team bearbeiten soll. Es ist unterschiedlich strukturiert, es gibt normalerweise große Überbegriffe, das könnte zum Beispiel eine komplett neue Software sein, das nennt man EPIC in der Fachsprache. Da darunter kommt eine kleinere Gruppe, wo dann schon ähm, wo schon ein bisschen mehr aufgedröselt ist. Das könnte bei einer neuen Software dann zum Beispiel ein Wizard sein oder ein Auswahlmenü oder ein Filter. Das nennt man Features und unter diesen Features sind dann die User Stories. Das ist dann wirklich ein, kleiner, ein, ein, ein kleines Paket, wo normalerweise von, von einem Team innerhalb von ein bis fünf Tagen zu bearbeiten ist. Ist jetzt einfach mal als grobe Richtlinie. Es muss aber auf jeden Fall in einen Sprint oder in eine Iteration mit reinpassen. Das sind quasi die User-Stories. Unter den User-Stories sind dann nochmal die Tasks. Das sind die konkreten Aufgaben. Und diese konkreten Aufgaben, sagt man normalerweise, sollten nicht länger gehen als einen Tag. Verantwortlich? Für diesen Backlog ist der Product Owner er ist dafür verantwortlich, den erklären wir gleich noch, dass dieser Backlog überhaupt zustande kommt, dass letztendlich Themen in den Backlog reinkommen, dass sie priorisiert werden und dass entschieden wird, welche von diesen Inhalten in die nächste Iteration kommt bei Scrum oder bei Kanban jetzt von der Priorisierung einfach ganz vorne steht. Und das ist auch die wesentliche Eigenschaft des Backlogs, er hat eine Priorisierung von
0: 1 bis N und es gibt jede Priorisierung nur einmal, also es gibt keine User Stories oder keine Arbeitspakete, die beide Prio 1 haben. Das darf nicht passieren und hier muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass es nur
1: eine Prio gibt. Genau, wir werden das bei, ähm, bei in der agilen Welt immer öfter hören, dass es Verantwortlichkeiten gibt und auch hier beim Backlog, ich habe es vorher schon mal gesagt, ist der Product Owner verantwortlich, dass es das den Backlog gibt und dass er letztendlich zusammengeführt wird und das Team und der Scrum Master unterstützt ihn aber dabei.
0: So Timo, hast du nochmal ein paar Begriffe der Rollen in den Raum geschmissen. Ein Scrum-Team besteht ja in der Regel aus drei verschiedenen Rollen. Dem Scrum-Master, dem Product-Owner und dem Developer-Team, also denen, die dann auch
1: arbeiten. Gehen wir doch zuerst mal auf den Product-Owner ein. Hast du schon ein bisschen was dazu gesagt? Was macht der Product-Owner? Der Product-Owner ist dafür verantwortlich, dass das Dev-Team, das heißt die, wo entwickeln und eigentlich arbeiten, den maximalen Wert für das Unternehmen beziehungsweise den Kunden bringen. Das ist seine Verantwortlichkeit. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, was für Inhalte im Backlog sind, was für Priorisierungen da sind. Er ist dafür verantwortlich, dass wenn das Team irgendwelche Informationen zu diesen Inhalten braucht, dass er sie besorgt. Er muss dem Team zur Verfügung stehen, wenn es irgendwelche Fragen gibt zu User-Stories, zu Features, zu Epics, die wir gerade eben genannt haben. Und er ist dafür verantwortlich, sich regelmäßig mit dem Kunden auszutauschen, dass er letztendlich weiß, was der Kunde will und dieses Wissen dann auch in die entsprechenden Events wie Refinements oder in den Backlog oder ins Daily mit reinbringen kann. Das ist seine Verantwortung. Neben dem Product Owner haben wir da noch das Dev-Team. Das Dev-Team heißt Develop-Team. Das ist jetzt ein klassischer Begriff, wo aus der Softwareentwicklung kommt, wobei Scrum ja zwischenzeitlich, Scrum und auch agile Methoden auch in softwarefremden Bereichen eingesetzt werden. Deswegen stimmt da die Analogie nicht mehr ganz. Aber das Dev-Team ist in gewisser Weise dafür verantwortlich, die Aufgaben, die der Product Owner ihnen gibt, so effektiv wie möglich umzusetzen. Wie sie das machen, sind sie völlig selbst dafür verantwortlich. Sie sind nicht dafür verantwortlich, was sie machen, das gibt ihnen der Product Owner vor, aber wie sie es machen, liegt komplett beim Dev-Team.
0: Dann kommen wir noch zur Heldenrolle im Scrum-Team, so kommt es mir zumindest immer vor, dem Scrum-Master, der als Cruise Missile des Developer-Teams immer alles aus dem Weg sprengt, was äh, an der Arbeit hindert. Ist es so oder steckt da noch mehr
1: dahinter? Also ich muss es in der Hinsicht ähm, ein bisschen relativieren, wobei mir das jetzt natürlich echt schmeichelt, Moritz, dass du letztendlich den Scrum-Master so siehst. Heldenrolle, muss ich in gewisser Weise sagen, ähm, hat für mich was Qualitatives und das ist ja gerade das Wichtige im Scrum, dass es dieses Qualitative nicht gibt. Also der Product Owner ist nicht mehr Held wie der Scrum Master oder das Dev Team ist nicht mehr Held wie der Scrum Master, sondern wir sind alle gleich. Aber du hast schon ein bisschen recht. Der Scrum Master ist ein Stück weit der Feuerwehrmann. Er ist derjenige, der da ist, wenn es brennt, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Probleme heißen in der agilen Welt Impediments, dann ist der Scrum Master da dafür verantwortlich, dass sie gelöst werden. Er ist nicht derjenige, der sie unbedingt lösen muss, aber er ist dafür verantwortlich, dass sie gelöst werden. Er ist des Weiteren verantwortlich, dass die agilen Werte, dass die agilen Prinzipien, dass die eingehalten werden dann ist er dafür verantwortlich, dass das Team die Regeln, die es sich selbst in Retrospektiven gestellt hat, auch einhält. Und, das waren jetzt alles Dinge, die nach innen gerichtet sind, der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass, wenn es Konflikte im Unternehmen gibt, wenn zum Beispiel agile Welt und klassische Welt zusammenarbeiten, dass diese Konflikte gelöst werden, dass hier Kompromisse gefunden werden, dass Agilität im Unternehmen verstanden wird. Wird ein
0: Scrum Master immer ausgelöst durch ein Impediment? Also ist das sein Startpunkt?
1: Eigentlich ja. Das heißt, er bleibt so lange in der Garage, bis das Team bis ein Impediment er hat. Also zumindestens, bis er ein Impediment erkennt. Wichtig ist, dass der Scrum Master nicht zur Scrum Mama wird. Also dass er letztendlich, das ist eine große Gefahr, dass der Scrum Master denkt, er muss sich um alle Probleme selber kümmern, die da letztendlich aufgezeigt werden. Der Scrum Master muss eigentlich nur anzeigen, dass dieses Problem da ist und er muss es so oft anzeigen, bis das Team selber draufkommt, wie es dieses
0: Problem wirklich löst. Und kannst du eine Definition geben, was dann ein Impediment genau ist? Also wenn nicht jedes Problem ein Impediment ist, dass man eben nicht in diese Scrum Mama Rolle reinrutscht, was ist dann genau das Impediment, was den Scrum Master auslöst?
1: Also ganz grob gesagt kann man sagen, alles, was das Sprintziel gefährdet. Also ist es so, wir haben bei Scrum ein Sprintziel, wo wir im Planning festlegen. Das ist das, was wir letztendlich erreichen wollen. Und alles, was dieses Sprintziel gefährdet, ist mal der Auslöser Nummer 1, würde ich sagen. Also hängt es ein bisschen von der eigenen Definition des Scrum-Masters ab, wann er aktiv wird. Oftmals, Moritz, ist es auch einfach ein Bauchgefühl. Wenn ich einfach merke, hey, das läuft irgendwie nicht so rund oder da gibt es irgendwelche Probleme oder es ist sogar jemand auf mich zugekommen... Dann ist es einfach meine Aufgabe, das zu reflektieren und ehrlich zu sein. Okay, Moritz, jetzt haben wir die Rollen gehört, wie sie klassisch im Scrum sind. Wie ist es denn bei dir in Kanban? Was hast du denn für Rollen? Hast du die gleichen Rollen? Sind sie bei dir ein bisschen unterschiedlich? Und vor allem, du lebst Kanban ja auch nochmal ein bisschen anders im Projektmanagement. Hast du da nochmal andere Rollen, die wir bisher vielleicht auch oft im Naming verwendet haben, die wir erklären müssen? Die
0: Rollen, die haben wir auf jeden Fall. Also zur Theorie ist Kanban äh, kein großer Unterschied zum Scrum, was die Rollen angeht. Das sind feine Nuancen von den Verantwortlichkeiten, die sich da vielleicht ändern. Wie wir es auslegen, ähm, wir haben in der Vergangenheit öfter mal von unserem Captain Agile berichtet, der im Endeffekt diese Scrum-Rolle, diese Scrum-Master-Rolle schon irgendwo übernimmt, aber die ist eben rollierend im Team. Und diese, diese Rolle teilt sich dann im Endeffekt die Verantwortung für die Themen, die du gerade als Scrum Master Verantwortlichkeiten aufgezählt hast, mit mir als Führungskraft. Das heißt, wir haben hier so immer so ein Sparrings, Sparringsverhältnis, was äh, sehr, sehr angenehm ist. Und äh, mir hilft es natürlich auch, viele Leute in die Verantwortung dann reinzubringen für die Regeleinhaltung. Wie du sagst, also wir stecken uns natürlich auch immer wieder neue Regeln und neue Ziele, um uns zu verbessern. Und die Regeleinhaltung ist hier auch Aufgabe des Captain Agile. Und der Captain Agile hat genauso auch die Aufgabe, eine Retro vorzubereiten, das methodisch aufzubereiten, dass das immer anders ist. Auch das haben wir ja schon mal gesagt, dass das bei uns jedes Mal wechselt, einfach um es interessant zu halten. Und er achtet auch drauf, beispielsweise, dass das Daily nicht ausufert, dass wir uns auch da an die Regeln halten, die wir gesetzt haben, wie tief gehen wir zum Beispiel in die einzelnen Punkte rein. Also das spiegelt sich hier genau in dieser Rolle des Captain Agile wieder. Ich glaube, der die einzige große Unterschied ist, dass es einfach rolliert.
1: Moritz, ich habe jetzt hier noch ganz arg viele Punkte auf meiner Liste, wie zum Beispiel Definition of Done, Inspect and Adapt, ähm, Increment, Sprintziel, agiler Coach, agiles Manifest, agile Werte, agile Prinzipien, aber ich glaube, das würde jetzt alles zu tief gehen. Also ich würde sagen, belassen wir es heute einfach mal bewusst bei diesen groben Überbegriffen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zu diesen groben Überbegriffen auch nochmal eigene Folgen machen. Also gerade zum Beispiel ähm, zum Thema Backlog gibt es unheimlich viel zu besprechen. Auch wie läuft das konkrete Requirement Engineering und so weiter. Aber auch da immer wieder die Bitte, gebt uns Feedback in den Kommentaren, was für Themen euch nochmal speziell interessieren. Und ich würde sagen, Moritz, ähm, genau, normalerweise seid ihr es ja auch gewohnt, noch eine Zusammenfassung von uns am zu hören, aber da das jetzt so eine kurze Folge ist und wir es eigentlich relativ knackig im Erklärbär-Modus durchgezogen haben, würde ich sagen, sind wir agil, passen uns den Gegebenheiten an und machen dieses Mal eine Zusammenfassung. Aber wir machen jetzt einen Review und eine Retro mit der Johanna, ob sie es verstanden hat. Sehr gute Idee, Moritz. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Erinnern nochmal an die Kommentare. Schreibt uns Vorschläge für neue Folgen. Gerne auch an unsere E-Mail-Adresse. Ich sehe das agil gmail.com. Und wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche.
0: Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleibt verdammt nochmal agil.